0: kadın izleyicileri. Bugünkü konuğumuz uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapmış. Halen e, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, kadın ve çocuk sağlığı ve aile planlaması araştırma ve uygulama merkezi müdürü Profesör Doktor Ayşe Akın. E, kendisiyle kadın üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine pandemi sürecinin kadın üreme sağlığına etkisi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşe Hocam.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ee, Ayşe Hocam, şimdi e, siz kadın üreme sağlığı konusunda uzmansınız e, ve aslında bu alan, m, kadının insan hakları bakımından da düşündüğümüzde üzerine pek konuşmadığımız o yüzden de tabiri caizse bilgi yoksulu olduğumuz bir alan. E, bu anlamda sizden öğreneceğimiz, öğrenmek istediğimiz e, belli başlı şeyler var. Bu anlamda ben bir genel bir soru sormak istiyorum. E, sahada sizin en çok karşılaştığınız kadın üreme sağlığı açısından e, sorun nedir? Acilen çözülmesi lazım, derhal e, bir e, politikaya bağlanması lazım dediğiniz e, sorun nedir acaba?
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soruyla başladınız. E, bir kere kadın sağlığı öncelikli bir konu. Çünkü üreme sağlığı yükü çok ağır. Hı. Sağlığın kadın sağlığın düzeyine bakıyoruz, o da yetersiz. Evet. Yani dünyanın genelinde ama biz gibi gelişmekte olan ülkelerde daha kötü. Bizim ülkemizde ben meslek hayatımın çoğunu alanda çalışarak geçirdim. Yani kırsal alanda bilirim, hastanede bilirim filan. Dolayısıyla Bugün de sorunları daha ilgiyle izliyorum. Çünkü sorunu niye izleriz? Çözmek için. Evet. Şu anda Türkiye'de o pandemiye geleceğiz. Türkiye'de kadın sağlığı yönünden, hizmetleri yönünden sorun alanları şunlar. Bir kere kabul edelim ki sağlık insan hakkıdır. Evet. Sağlık olmak. Bu hizmeti vermek de hele siz bir hukukçusunuz, şeyin devletin ki hükümet devleti temsil eder, anayasal görevidir. Yani asla hani ben vermiyorum demelüksüne say. Topluluk et olma yükümlülüğü. tabi. Bu durumda bakıyoruz giderek son yıllarda iki konu öne çıkıyor kadının, bizlerin cumhuriyetle kazandığı haklarda bir geri gidiş var. Bu bir, yani bu kadar e, toplumla, e, kendi meslek grubumuzla içli dışlıyız dışlıyız ki. Bu bir. İkincisi, doğur, doğurganlıkla ilgili hizmetlerde yan tutuluyor. Nasıl yan tutuluyor? Doğuruyorsa iyi. Peki, işte dört tane çocuğu var ya da hiç çocuğu yok ama şu anda ben doğurmayım diyor. İşte bu aile planlaması dediğimiz hizmetler dirençle karşılaşıyor. Ne direnci? Politik direnç. Ne hmm. zamandan beri aşağı yukarı son on yıldır. Bunu bize araştırmalar o kadar gösteriyor ki e, hizmete ulaşma birinci problem. Politik direnç ikinci problem. Bunları gösterdiniz mi hizmete ulaşamayan kadın bir süre biraz talep eder. Sonra vazgeçer. Ne olur? Ee, yani diyelim ki aile planlaması kullanmak istiyor yöntem. Hap, rayon, <gülüyor> araç vesaire. Siz o hizmeti vermiyorsunuz. Doğal olarak gebek alacak. Kürtaj şey,
0: söylüyorsunuz hocam? Yani kadınlar hizmet vermeme e, yoluyla doğurmaya teşvik ediliyor.
1: Aynen. O, o yolla da değil. Doğrudan da ediliyor. Ama bu olayı iyice engelleyen bir yol oluyor. 3-5 doğrun söylemini ben söylemedim. Evet. Ee, şimdi e, doğurganlığa hele sayı, zaman bir, za, e, karışmak kimsenin haddi değildir. Elbette. Bizim haddimiz değildir. Benim diplomalarım var o konuda. Hani karışabilirim diyemem. Ee, biz ancak bir medikal aksiliği varsa, bir, komple, bir bir risk faktörü varsa yol gösteririz. Ama son karar kadınındır. Hasta bize gelir, işte ne kullanacaksın ya da ne kullanmak istiyorsun? Sen bilirsin, ben bilmem sen karar vereceğim diye ben çok hastalarımla çekiştiğimi Aslında bilirim
0: benim, karar, benim bedenim benim kararım sloganı tam olarak
1: my body my life dolayısıyla e, ve kararı da onun tabi e, bu engelleme nereye götürüyor kadını iki sonuca bir yasa olduğu halde bu hizmet veriliyorsa unutmayalım. Hiç kimse unutmasın. Kadın istemiyorsa onu doğurmaz. Onun evet. bunun demesinin ne değil. Kendini ölüme atar. Eskiden benim yani 1983'e kadar ne çektiğimizi ben söylerken tüylerim veriyor. Hastaneye başvuran dört e, sağlıksız düşük. Bu hani self-induce deniyor ya. Hı hı. dördünün e, dört dördün üçü o tür yani ya enfeksiyon ateşi 40 yarı kanıyor filan çok kötü ve ölümcül sonuçlanıyor. Canı yani ölüyor ancak birini kurtarıyor. Yani
0: Öl... bu hizmeti vermezseniz kadın gider kendi canını riske atarak bunu yaptırır diyorsunuz. Dolayısıyla Bakın,
1: yasal evet. sorularımız mı var hocam? Yani çok çok hem de nasıl yani e, o konuda eğer e, hukuka başvurulsa ben haklı çıkacak kimseyi görmüyorum kadın haklı çıkar aile haklı çıkar niye yasanız var Hay, tapu gibi yasanız var ha, o yasalar eğer rafa konmak için hazırlandıysa ki bizde kadına yönelik şiddet yasaları da öyle o zaman biz ne yapıyoruz yani bugün COVID'de olduğu gibi bütün faturalar hekimlere mi çıkacak? Evet. Demin söylediğim eğer dört kadından üç ölüyorsa bunu politikacı görmüyor. Ben görüyorum. Doğru. O sırada Doğru. ben de o kadınla beraber ölüyorum. Şimdi görüyorsunuz salgında kim okkanın altına gitti. Ölen evet. ama, ama bizim meslek grubu yani canından bezdik. Dolayısıyla kadının, kadın erkek, birisi bir ihtiyacı varsa, sağlık, hizmet ihtiyacı, o onun hakkıdır. Siz verirsiniz. Evet. Veremiyorsunuz, hani Nasrettin Hoca demiş ki, işte ne diyeceğimi bilemiyorum, oradan inmeyi de mi akıl edemiyorsun? Yani hani kürsüyü terk etmeyi de mi akıl edemiyorsun konuşmacının birine? E şimdi yani düşünüyorum ben bir yer, bir yerde görevli olsam ve o işi anlamazsam, yapamazsam ben ya da ekibim evet. elbet oraya başka birileri liyakatlı gelmeli. O kadar böyle.
0: Evet, hocam galiba burada işte kasıtlı bir politika olması zaten sorun. Yani bunu bilerek yapıyorlar. Şimdi kürtaj hakkı dediğimizde ki sanırım tıpta bunun adı isteyerek düşük. Evet. E, dü Şimdi e, isteyerek düşüklerde e, bu hak aslında kadınların uzun yıllar mücadelesiyle elde ettikleri dünyada belki oy hakkından ve e, devamında işte şiddete karşı e, savunmadan, mücadeleden e, en az onlar kadar önemli, elde edilen temel haklardan bir tanesi iken yani şu anda Aynen. Türkiye'de ee, iki buçuk aya kadar kürtaj yasal olmasına rağmen. On
1: hafta klasılar, dahil evet.
0: Bunu sanki toptan yasaklandı. Hiç yani kürtaj yasakmış gibi algılıyorlar ve o haklarını bile kullanmıyorlar. Bu bir kasıtlı politika değil mi hocam?
1: Algılamıyorlar. Algılatıyorlar.
0: Algılamıyorlar. Yani
1: zorla. Şimdi Tuğba Hanım dünyada dediniz. Türkiye bu konuda Neler çektiğini biz hekimler biliriz, hocalarımızdan dinledik. 1955'e kadar aile planlaması yöntemleri yok, hiçbir şey yok. Kayıtlarda öyle rakamlar var ki yılda bin kadını kaybediyorduk. Niye? Kürtaj nedeniyle. Kürtaj yani self-induce diyorlar ya, kendi kendini kurcalıyor kibrit çöpü, tavuk, teleyi şiş batırıyor. Kaç tane vakamız oldu? Nasıl 55'te. <gülüyor> 55'lerde e, benim hocalarım o zaman biz küçüğüz. E, 10 yıl uğraştıktan sonra 65 yılında aile planlamasını yani pronatalist politikada antinatalist e, nüfus hızını düşürücü nüfusu değil Nüfusu isteseniz de azaltamazsınız o geçmiş olan. Yani
0: iktidar boşuna korkmasın değil mi? Yani üç çocuk, beş Hiç çocuk Korkmasın. Diye...
1: <gülüyor> 2050 yılında bile bizim nüfusumuzu arttırıcı genç nüfusumuz var. Çünkü geçmişten gelen kadın başına yedi çocuk ortalama o zaman. Çok yani evet. liralardan önce. Ve e, mümkün değil. 2050'de bile bizim yaşlı nüfusumuz %17'ye varıyor. O endişelenen ülkelerin şu an 25. Daha. O da
0: genç nüfus seni hani, genç yani genç nüfus sanki biz genç nüfusa karşı çıkıyormuşuz gibi bir tablo e, ortaya döküyorlar ama aslında böyle bir endişe elenecek bir şey yok. O zaman bu genç nüfusun amacı başka gibi geliyor yani belki başka amaçlarla da e, nüfusu gençleştirmek istiyor olabilirler diye düşünüyoruz tabii ki.
1: Onu yorumunu yapmayalım ama. Genç nüfusu istemek için bir kere onu nitelikli yetiştireceğiniz. Evet. Yani bugün gençlerde dörtte bir işsiz, eğitimin hali hele bu salgınla daha beş beter oldu. Dolayısıyla genç nüfusu isterken başka şeyler de düşünmek lazım. Sırf doğurganlık için değil. Bir bilimsel gerçek daha var. Hani bazen bilimsel gerçeklere göre diye konuştuğum vakit biz bilim insanları çıldırıyoruz. Niye? O kadar araştırmalar var ki Türkiye'de 1963'ten beri 5 yılda bir tekrarlanan nüfus sağlık araştırmaları var. Bir ona baksalar anlarlar. Bir de biz 2050'ye kadar projeksiyonunu yaptık. Hatta bir kitabımız çıktı o konuda. Dört kitap, biri bizimdi. Ee, sağlığı biz yazdık. Orada çok net grafikler var. Pay grafiğinde. Bugünkü genç nüfus, produktif dediğimiz, yani üretken grup, e, ki genç nüfus tabii yani, yüzde altmış beş, 2050'de de yüzde altmış beş genç nüfus azalmıyor
0: kaygılanacak hiçbir şey yok ee, yani belki oy potansiyeli belki bir iktidar bekası, hani kendi kaygıları nedir bilemeyiz ama bilim diyor ki genç nüfus konusunda 2050 yılında bile azalan bir durum yok boşlukta kadınları doğurmaya e, teşvik etmeyin
1: Tabii doğurmaya teşvik etmenin e, dile getirelim yani gerçekleri söylemenin yararı var çünkü biz bu ülkeden yanayız kadından yanayız sağlıktan yanayız kadını eve kapamak istiyorsanız toplumsal cinsiyetten de konuşacağız onun doğurganlığını teşvik edersiniz bir takım işte şeklen farklı şeyler yaparsınız kadın yavaş yavaş yavaş zaten dışı sosyal exclusion deniyor ya yani gayri ihtiyari ve toplumun dışına itilir evet. eğitimi az doğurmaktan şey, doğuruyor emziriyor her bir şey bütün ailenin bakımını üstleniyor Doğru. Artık Doğru. O, siz o yola tabii ee, onun için yani bir e, belki böyle şu, şuurlu şey olarak kasıtlı düşünmüyorlarsa da <gülüyor> bunun anlamı budur kadının doğurganlığını gerek olmadan teşvik ederseniz, bakın nüfusumuz 13 milyonken İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sonra değil tabii, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Büyük Atatürk'ümüz her politikada doğru iş yaptığı gibi nüfusta iki, birkaç yıl, dört, birkaç yıl sürdüyse savaş, çocuk doğmamış. Bütün erkekler askerde Zaten ölen kalan. Dolayısıyla 13 milyon. gene koca bir ülke. Evet. Aynı ülke. Dolayısıyla orada nüfusu teşvik edici bir şey. Bir politika. Yani en azından doğurmayın denmemiş. Ya da şu kadar doğurun dememiş.
0: Evet.
1: Yalnız, yasa aile planlaması yöntemi yok. Dünyada da yok o sırada. 1960'da ilk defa hap icat edildi. Dolayısıyla o dönem zor bir dönem. Ama Atatürk yaşasaydı 1938'den sonra
0: hmm. acaba
1: biz o politikayı modifiye etmez miydik? Ederdik. Evet. Çünkü hmm. o başka bir dahi ama yani e, dahi olmaya da gerekmiyor. E, Bilimseldeki. De tabii ki. İki yasa 1965 ve 83. 83 e, kürtajı yasallaştırdı e, çok zorla çıkarıldı yani çok savunucu liderlikle e, araştırma kanıta dayalı araştırmalarla benim 5 yılımı aldı Dünya Sağlık Örgütü'yle yaptığım bilimsel araştırma yasadan önce o sonuçlar tabi çok ikna edici oldu ve yasanın 3 maddesine de girdi dolayısıyla ee, bu emekle yapılan, peki yaptığınızda biri, bize birisi sorsa işe yaradı mı? Çok yaradı. Anne ölümlerinin içinde bu dediğiniz tehlikeli düştüklerin payı yüzde 53'tü. Son çalışmada, ki 2005'te anne ölüm araştırması yapıldı, ikiye düştü.
0: Aman Allah'ım. Yani normalde iki kişiden biri bu sebeple ölüm. ölümden şimdi yüz kişiden... kişiden
1: ikisi. Amaç ne? Nairobi'de yeni bir toplantı oldu. Hepimizde katıldık. Uluslararası. Dendi ki 2030'a kadar bütün ülkeler önlenebilir anne ölümlerini sıfırlayacak. Bizim önlenebilir anne ölümümüz 62. Yüzde 62. Yüzde 62. Dolayısıyla yani o e, hedefi inşallah yakalarız, yakalamak için her şeyi yapıyoruz. Ama bizim emeklerimiz de politik engelle ve boşa çıkarılıyor bu durumda. Evet. Şimdi e, yani manzara bu, evet. kabul evet. edelim. Çok ciddi çok beri... Bu
0: da bir nevi aslında hocam, kadın cinayetleri artıyor biliyorsunuz, şiddet artıyor. Bu da sağlıkta şiddet aslında yani belki öyle değil mi, örtülü.
1: Ayet tabii. Adam diyor ki ay ben istiyorum aldırmayacaksın doğru diyor. Evet. Herkes herkese diyemiyor da o daha eğitimsiz daha yani kadını ikinci plana attınız mı ister dilinizde ister uygulamalarınızda kadın hakkını kullanamaz. Mesela kadın erkek eşitliğinden kim ne anlıyor da karşı çıkıyor bilmiyorum. Biz anatomik eşitleyelim diye bir derdimiz yok. <gülüyor> fizyolojik yok. Ama hakların kullanımında, fırsatların kullanımında iki cinsiyet eşit olmak zorunda. Eşit Eğitim. <gülüyor> Gayet tabii. Eğitim. E, ne yapalım? Erkeklere eğitelim. Kızları boşver. Tersi de olmaz. Tersi olsa biz o, o cinsiyeti savunuruz doğrusu. Dolayısıyla herkes biraz e, Biraz yani şöyle elini vicdanına koyup yasayı uygulanmanın onların da anayasal görevi olduğunu bilsinler.
0: Peki hocam pandemi sürecinin nasıl bir etkisi oldu bu?
1: Bir kere aile planlaması, küretaş hizmetleri zaten verilmiyordu. İyice verilmiyor. Ulaşamıyor da. Ulaşamam. İşte kapalı, karantina bilmem ne. Doğru, öbür hani teşvik edilen doğurganlık hizmeti de niteliği çok kötüleşti. Hürataş hizmetleri e, iyice ortadan kalktı. Ama diğer kadın hamile e, gidip doğum öncesi bakımını doğru dürüst alamadı, alamıyor. Yoksa o hizmetlerde engel, politik engel yok. Engel bu sefer salgın. E, doğum sancıları tutuyor, Bilmiyoruz kaç kişi do, yolda doğurdu. Yani çok güzel bir acil çağrı sistemimiz var. Hani 112'ydi polis de
0: evet. mükemmel. <gülüyor> e,
1: to, toplum bunu yapmaya çalışıyor. Bazı onu da bilemeyenler olabiliyor. E, ama doğum öyle bir şey ki yani e, hiç belli olmaz. 4 saat sonra da doğurur ya da 10 saat ya da yarım saat içinde doğurur onun için o da o hizmetlerde bir grup da var. Onu sö söylemeden geçemeyeceğim. Ee, tabii biraz plansız e, yapınca, yani bu salgın da bütün planları bozdu zaten. Ee, bütün her yer şeye ayrıldı. Salgın hastanesi. Ee, dolayısıyla e, kadın gidecek yer de bulamadı. Aile hekemi sokağa çıkma yasağı var gibi. Dolayısıyla tabii bir de şeyi unutmayalım. Pandemi kadına yönelik şiddeti artırdı. Zaten o da hiç azalmamıştı. Hatta evet. artıyordu. Şiddetli sonuçları yani daha şiddet şiddetin dozu arttı. Giderek evet. diye de. sayı zaten artıyor. Pandemi de bütün aileye ve kapattık. Hı -hı. Kadın zaten bütün işleri yapar. Hı -hı. İşsizlik konusu ya yani işten atılacaksa kadın grubu ilk atılır. Evde zaten işi vardı, birkaça katlandı. Evet. Dolayısıyla Hı -hı. dar bir herkesin evi iki katlı dört bilmem kaç metrekare değil. Dolayısıyla kadın evdeki gerginlikler işte bizim o kadındır dövülür değer bir şey olur artırdı
0: Tabii çekecek bütün <gülüyor> stresi kadın çekti o süreçte
1: bütün üzgü üzüntümüz biz emin olmadığımız bilgiyi konuşmayız ben işte siz bahsettiniz halk sağlığı da uzmanlığım var kadın doğumda uzmanlığım var üniversitede de hocayım tamam ama bil, yani bizim özelliğimiz bilmediğimiz kanıta dayalı olmayan lafı konuşmayız ya çok keskin kanıtımız olacak bileceğiz e, kendimiz gözlemlemişizdir e, bir takım hani desk survey denen şeyleri yapmışızdır konuşuruz e, ya da bilimsel araştırma sonuçları hepsine de güvenmiyoruz güvendiklerimizi konuşuruz e, dolayısıyla ona baktığımız zaman işlerin nereye gittiğini görüyoruz evet, evet. Mesela kadına yönelik şiddet değil mi dediniz e, hizmete engelleme? Hizmete engelleyen, yani devlet kadına şiddet uygulamış oluyor.
0: Tabii.
1: Kadın, tabii. Evdeki adamı. Onun dışında bu e, çocuk yaşta evlilikler. Hani, evet.
0: Evet hocam onu soracağım. Yani geçtiğimiz günlerde çok fazla vaka e, oldu. Bununla ilgili haber okuduk. Daha doğrusu işte 115 hamile çocuk vakası oldu üst üste. Sonra geldi hastaneler bildirim yükümlülüğünü yerine getiriyor mu soru işareti doğdu. Bu konu ya bu, bu hem suç istismar olmuş oluyor hem de yine üreme sağlığını etkileyen aslında kadının yaşamını tehlikeye hatta kız çocuğunun yaşamını tehlikeye atan bir durum ortaya çıkıyor. Siz rastlıyor
1: musunuz? Yani, muhakkak rastlıyorsunuz yani rastlamaz mıyız siz hukukçusunuz açın hangi yasayı ilgili hangi yasayı baksanız suçtur diyor evet. 18 yaşın altında peki yani 3 evlilikten Türkiye'de biri çocuk yaşta yapılmış bugün araştırma yaptığınız vakit 3 evlilikten biri. nasıl bir suç bu Herkes çiğniyor yasayı. Evet. Bir, o konu var. Yani yasa var, kimse bakmıyor. Onu bırakın. O suçla hapishaneye girmiş, olanları affettirelim diye yasa tasla hazırlandı. Evet. Allah'tan dirençle bir durakladı. Evet. Ee, onun dışında bazı evlilikler kayıda mı geçiyor Türkiye'de? Yani kadın gebe, e, kız çocuğu, ama kız çocuğu çoğu zaman öyle deriz. Ama kadın cinsiyetidir o. Gebe ama dini nikahla. Resmi nikahı yok. Bir de bizim böyle meşrulaştırılmış geleneksel uygulamalarımız var. Maalesef. Ne mahalle onu reddediyor ne başka biri. Evli o. Evli değil. Evet. Mesela bizim yasamıza göre o kız çocuğu hamile kal kaldı. Ki öyle evlenince ne nikahınla evlenirse evlensin hamile kalır. Kaldığı vakit bizim yasamızda hiç engel yok. Eğer kendi gücü varsa gider aldırır. Kimsenin imzasına ama öyle bakın kız çocuğundan söz ediyoruz. Gücü olabilir mi? Ne cepte para var ne eğitim var. Ne de yasal. Evet peki sağlık sonuçlarını anlatsam program biter zaten. Ölüm beş misli fazla. Peki, kız çocuğunu ölüme mi atıyoruz biz o karar vererek? Yalnız atta yatan sebebe yönelmiyoruz. Belki de hiçbirimiz. Böyle işte ihbar mı etti, yok sonucu öldü mü kaldı mı? Öyle değil. İki tane olay var burada. Siz yoksulluğu bir yok edin. Bakalım kimse kız çocuğuna kıyıyor mu? Yoksulluk yok yok edildiği vakit eğitim de zaten artar. Pek çok aile duyuyoruz, görüyoruz. Yani o çocuğu okula yollayamıyor. Ve bir ekonomik krizde ilk, yani çocuklar okuldan alınır ama ilk alınan kız çocuğudur. Evde bir yeni bebek doğdu, kız çocuğu okuldan alınır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve yasalar üstü, pardon, yoksulluk üstünde durmazsa biz daha bu çocuk yaşta evliliklerin sadece lafını ederiz.
0: Hem de sadece evliliklerin değil görüldüğü kadarıyla ciddi bir can kaybının. Tabii. öne de geçemeyeceğiz gibi görünüyor. Ee, hocam yani konuşacak tabii ki çok şey var ama ben son olarak size bu alanda son dönemde, yakın dönemde yapmış olduğunuz bir çalışma var mı? Varsa bize bahseder misiniz? En azından oralardan okuyalım, ulaşabilelim.
1: Hiç olmaz olur mu? Biz yani hiç durmadan bir iki isim sayayım. Mesela çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinde Hı -hı. bir ilimizde çok güzel bir proje tamamladık. Kadının Satüsü Genel Müdürlüğü de çok destekledi. Dedik ki bunu önlemek için model geliştirelim. Ülkeye de yayınlaştırılsın. Modelin aslı aileleri bu olayla ilgili sağlık sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmekti. İçine girmeyeyim. Çok başarılı, çok iyi sonuçlar aldığımız bir raporu hazırlandı yazısını yazıyoruz. Bir. İkincisi CEİT diye e, yani hmm. duymayanlara söylüyorum cinsiyet eşitliği derneği var. Evet. Buradaki yani tek tek hocaları, mensuplarını ben tanıyorum.
0: Çok güzel paneller yapıyorlar, çok güzel bir konferansları oh. oh. yapıyorlar.
1: E, 2017'de bitirdiğimiz bizim de içinde olduğumuz 10 tematik alanda büyük bir çalışma yaptılar. Ee, konunun uzmanlarını bulup uluslararası yasalar, mevzuat, normlar, standartlar ne diyor? Hı hı. Onu ortaya koyduk. Peki bu paralelde Türkiye'de durum ne? Hı hı. Onu ortaya koyduk. Çok güzel. Onu da güzel kitap oldu. Tabii sağlık kısmını ben çok iyi biliyorum.
0: <gülüyor> en güzel sağlık kısmı olmuştur. <gülüyor> en güzel
1: uymasınlar <gülüyor> Üçüncüsü de bir şeyi iyiye gidiyor, kötüye gidiyor demeniz için gösterge lazım. İşte bu çalışmada biz toplumsal cinsiyet eşitliği var mı, ona duyarlı göstergeler önerdik. Ama Son olarak, bu aynı çalışmanın devamı olarak, vallahi bu programdan sonra ben o kitabın son haline bakıp C'yi de yollayacağım. Ee, bu kitap 2017, eski değil ama güncelliyoruz. Hmm, hmm. Türkiye'de bu, bu konuştuğumuz, konuşmadığımız bir sürü güncel rakamı, e, mevzuatı, her bir şeyi ortaya koyuyoruz. Siteden e, ulaşılabilir mi site üzerinden? E, tabii. Ceyd'in sitesine girilsin. www.eyd.org.com filan. Yani bilinen şey. Cedit dediniz mi çıkıyor. Onun içinde E-Kütüphane diye bir yer var. Onu tıkladınız mı? On kitap karşınızda. Çok yakında güncellemeyi de onun böyle ikinci bölümü gibi yapıyoruz. Dolayısıyla o da konur ama şimdi halen bu güncelleyenlerin elinde.
0: Şahane, elimizde kaynaklarımız da var yani.
1: Tabii evet. yani bunlara devam ediyoruz. Yani kadın İstanbul Sözleşmesi, evet. yani evet. benim Bükçam, benim merkezin kısa adı evet. paralandık, nasıl olabilir? En güzel yasa şey ediyoruz, iftihar ediyoruz. Hiç içinde yazmayan bir gerekçeyle yok öyle bir şey yok. yasada. Sadece kadına yönelik şiddet önleyelim diyor. Evet. Ve evet. Ön, önleme öbür yasalarda yok. boyuna evet, ceza, ceza.
0: olan bir sözleşme. Evet. Ee, herkes şöyle soruyor. Bu cinsiyetsizleştirmeye mi çalışıyor? eşcinselliği mi yayıyor diye bana öyle çok soru geliyor ki.
1: Alakası yani, yok alakası yok. Öyle bir şeyin çıkmasına biz bilim insanları ya da hukukçular yani izin verir miydik? Karşı çıkardık. En azından duyarlardı. Öyle bir şey yok. O konuyu cinsel yönelim diyoruz. Ee, yani bu bir hastalık da değil adı üstünde yönelim. Yönelim. Ee, o konu e, çok merak ediyorum. Bu, bu i̇şi kurcalayanlar en yakın arkadaşının cinsel yönden ne yaptığını biliyor mu? Biliyor. No. İlgileniyor mu? Beni ne ilgilendirir? Peki gene kadın hedef burada. Evet. Peki devlet ciddiyetine uyar mı? O hani hadi imzamızı geri çekelim. İlk imzayı atan senin devletin olmuş. Ve o zaman yani de, başka bir devlet miydi? 2014'te siz yani bu, bu mevcut e, iktidarımız var iken 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamış onaylamasaydı öyle bir yasamız olmaz, olmazdı e sen yap sonra uluslararası yasa buna paralel sen kendi 6284'ünü çıkartmışsın yani uygar bir e, ülkeye uygar bir e, devlete
0: Teknikle yakışmıyor. Biz engel olmayı ülkece başardık şu aşamada. Bundan sonra engel olmanın ötesinde uygulatacağız da hocam. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ee, umarız önümüzdeki dönemlerde daha sağlıklı günlerde e, konuşabiliriz. İnşallah. Tamamlarım ben de
1: olur. sizlere teşekkür ederim.
0: Sevgili bayan, değil kadın izleyicileri, bu programımızda profesör doktor Ayşe Akınla kadının üreme sağlığını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.